0: Hey, willkommen im zweiten Kapitel von Isumi, dem Crowdlauf über das Meer. Ich bin Daniel und führe euch heute wieder durch die Story dieses Crowdlaufs. Im letzten Kapitel hatte Isumi erlebt, wie die Perle aus der Muschel ausbrechen konnte. Plötzlich war sie in Freiheit in einer neuen Welt, die wunderschön war. Doch in dieser Welt gab es offenbar auch Gefahren. Irgendetwas traf die Perle wie ein Kanonschlag. Ob Izumi heute wohl herausfinden wird, was das war? Bei den Challenges in der letzten Woche habt ihr alle super mitgemacht. Viele von euch haben bei der Fitness Challenge tägliche Lauf- oder Gehtrainings absolviert. Hut ab! Und bei der Fun Challenge habt ihr echt tolle neue Tier- und Pflanzenarten erfunden. Zum Beispiel den Tiefseelauscher, den Mopsi-Walfisch oder den Humpback-Stone-Rainbow-Swimmer. Eure Fotos dazu, die waren echt witzig. Ja, und ähm, in diesem Kapitel stehen auch wieder Challenges an. Dazu am Ende mehr. Jetzt aber erstmal gute Unterhaltung bei der Story von Kapitel 2. Das duftet köstlich. Ich wünsche dir einen guten Appetit meldete sich Izzy, die Personal KI, in Isumis Apartment zu Wort. Isumi musste schmunzeln. Sie wusste ganz genau, dass ihre KI keine Gerüche wahrnehmen konnte. Sie war einfach nur darauf programmiert, ihr gelegentlich Komplimente zu machen. Und das gefiel ihr. Isumi bereitete gerade ihr Abendessen zu. Es gab Gemüse und Früchte. Dazu etwas Reis und das Ganze garniert mit einer exotischen Mango-Chili-Marinade. Ein leckeres, veganes Gericht, wie es mittlerweile Standard war. Fast 70% der Weltbevölkerung ernährten sich heute rein pflanzlich, Tendenz steigend. Von ihrem Großvater wusste Isumi, dass noch ein, zwei Generationen vor ihr der Verzehr tierischer Produkte ganz normal gewesen war. Sogar echte Tiere wurden damals gegessen, hatte Großvater ihr erzählt. Das war für Isumi unvorstellbar. Wie konnte man Schweine essen oder Hühner oder freilebende Fische und Muscheln? Als sie so vor sich hinköchelte, versank Isumi in Gedanken an ihre Perle, die drüben im Wohnzimmer lag. Heute war ein Regentag und deshalb würde Isumi nach dem Essen nicht draußen auf ihrem Balkon, sondern in ihrer kleinen Kuschelecke im Wohnzimmer Platz nehmen, um wieder auf Reisen zu gehen. Sie musste unbedingt herausfinden, was mit der Perle damals im Meer geschehen war, was das für Erschütterungen waren, die sich angefühlt hatten wie Kanonschläge und warum sich Isumi nach ihrer letzten Reise ausgerechnet an ein vages Bild einer Flosse erinnert hatte. Sie hoffte, dass sich all diese Fragen heute klären würden. Der Perle war ganz schwindelig geworden. Gerade eben hatte sie noch mit dem freundlichen Oktopus geplaudert. Dann wurde sie von irgendetwas hart getroffen, wieder und wieder, wurde durchs Meer geschleudert und drehte sich dabei mehrmals im Kreis. Nachdem die Perle langsam wieder die Orientierung gewonnen hatte, erkannte sie, dass sie sich nicht mehr in der schönen Unterwasserlandschaft befand, die sie eben noch vor sich sehen konnte. Da waren jetzt keine Hügel mehr und auch keine Korallen, nur das endlose Blau des Ozeans. Sie war nun offenbar ganz woanders und auch der Oktopus war nirgends mehr zu sehen. Plötzlich kam eine Gruppe junger Delfine herangerauscht. Sie umkreisten die Perle, schwammen über ihr hinweg und tauchten unter ihr hindurch in einem irren Tempo. Für die Delfine war die Perle wie ein kleines Spielzeug. Als sie diese aufregend schimmernde Kugel entdeckt hatten, schwammen sie fasziniert auf sie zu. Ohne abzubremsen, stupsten sie sie mit ihrer Schnauze mehrere Male an und schleuderten sie von einem Ort zum anderen. Und es passierte schon wieder. Boom! Also das war es, was sich wie Kanonenschläge angefühlt hatte. Für die Perle ein echt unangenehmes Gefühl. Stopp, hör auf damit, rief die Perle energisch. Die jungen Delfine hielten sofort inne und schauten die Perle verdutzt an. Sie wussten ja nicht, dass sie dem kleinen Ding mit ihrem spielerischen Verhalten Schaden zufügten. Die Delfine hatten plötzlich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Nachdem sie lange miteinander geredet hatten und nun auch wussten, was die Perle schon alles erlebt hatte, schworen die Delfine, dass sie der Perle helfen würden, ihre Heimatmuschel wiederzufinden. Einer der jungen Delfine nahm die Perle behutsam zwischen seine Zähne. So konnte sie immer gut sehen, in welche Richtung sie schwamm. Und sobald sie etwas sah, das ihr bekannt vorkam, konnte sie sich gleich melden. So folgten die Delfine gemeinsam mit der Perle den Strömungen im Meer. Sie kreuzten die Wege zahlreicher Fischschwärme, die sie freundlich grüßten, glitten über Korallenriffe hinweg und tauchten sogar durch funkelnde Unterwasserhöhlen. Die Perle war begeistert von dem, was sie sah, und auch den Delfinen war ihre Begeisterung nicht entgangen. Sie warfen einander vergnügte Blicke zu und freuten sich, dass sie ihrer neuen Freundin all die schönen Wunder hier unten zeigen konnten. Doch dann passierte es. Vorsicht, schlug auf einmal einer der Delfine Alarm. Zu spät. Sie hatten nicht bemerkt, wie die Strömung sie mitten hinein in ein riesiges Treibnetz schwimmen ließ, in dem sich schon viele andere Meeresbewohner verheddert hatten. Eigentlich dachten sie, dass da vorne sei nur ein weiterer Schwarm Fische, die aufgeregt hin und her zappelten. Doch in Wahrheit waren all diese Fische in dem Treibnetz gefangen, genau wie die Delfine jetzt auch. Treibnetze wurden von den Menschen auch Wände des Todes genannt, weil sich so viele Fische und auch viele Meeressäugetiere wie Wale und Delfine in ihnen verhedderten und zu Tode kamen. Deshalb waren Treibnetze schon damals verboten. Doch nicht alle Menschen hielten sich daran und benutzten sie für den Fischfang im Meer. »Wir schaffen das schon«, sagte einer der Delfine zu der kleinen Perle. »Das passiert nicht zum ersten Mal.« Darauf die Perle besorgt. »Kann ich irgendetwas tun, irgendetwas?« »Nein«, antwortete der Delfin, »mach dir keine Sorgen.« wir wissen uns zu helfen und wir werden auch die anderen Tiere befreien. Folge du einfach weiter der Strömung, in diese Richtung. Sie wird dich in eine Gegend bringen, die reich an Muscheln ist. Wir glauben, dass du dort deine Heimatmuschel finden wirst. Du schaffst das, mach dir um uns keine Sorgen.« Die Delfine warfen der Perle einen gütigen Blick zu. Dann sagte der eine Delfin zu ihr, »Achtung, festhalten!« und gab ihr mit seiner Flosse einen schwungvollen Kick, damit sie mit der Strömung davon gleiten konnte. Und so drang die Perle weiter in die Tiefen des Meeres vor. Sie war nun wieder ganz allein. Die Perle fragte sich, ob die jungen Delfine wirklich wussten, wie sie sich aus diesem Treibnetz befreien konnten. Oder ob sie sie mit ihren Worten einfach nur hatten beruhigen wollen. Sie hoffte das Beste. Eine kleine Träne glitt an Isumis Wange hinunter. Sie war zutiefst gerührt von diesem Erlebnis und gleichzeitig auch schockiert, weil sie hautnah miterleben musste, wie schlimm damals so ein Treibnetz für die Tiere im Meer gewesen war. Zum Glück hatten sich die Zeiten längst geändert. Fischfang wurde nur noch in ganz wenigen Regionen der Welt praktiziert und dort in deutlich geringerem Maßstab als früher. Es gab einfach keine Nachfrage mehr nach Fisch, nachdem die Weltbevölkerung ihre Ernährungsweisen umgestellt hatte, von tierischer zu pflanzlicher Kost. Das war ein sehr langer Prozess, der Jahrzehnte gedauert hatte, aber am Ende erfolgreich war. Zeitgleich wurden die Ozeane zur internationalen Schutzzone erklärt. Das war ein gigantischer Kraftakt der Vereinten Nationen, mit dem Ziel, die Überfischung, Vermüllung und Ausbeutung der Tiefseeressourcen zu stoppen. Auch das war gelungen. So war es den Weltmeeren möglich, sich vollständig zu erholen und alle profitierten davon. Das Leben im Wasser, das Leben an Land und in der Luft und der ganze Planet, weil sich auch das Klima wieder normalisiert hatte. Isumi schnappte sich das letzte Stück Mango, das auf dem kleinen Teller neben ihr lag. Dann stand sie auf, um schlafen zu gehen, denn auch sie musste sich von ihrer Reise erholen. Die nächste Reise folgte schon sehr bald und sie war sehr gespannt, ob die Perle dann ihre Heimatmuschel wiederfinden würde. Das war das zweite Kapitel von Isumi, dem Crowdlauf über das Meer. Die sportlichen und kreativen Challenges für dieses Kapitel findet ihr ab jetzt im Crowdlauf-Blog auf crowdlauf.de. Ihr habt wieder sieben Tage Zeit, um mit den Challenges Punkte zu sammeln und so am Ende des Kapitels eine weitere gute Nachricht über das Meer freizuschalten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Das wäre großartig, weil dann auch andere HörerInnen Isumis Reisen miterleben und bei den Challenges mitmachen können. Darum geht's am Ende bei diesem Crowdlauf-Event mit Fantasie und Kreativität, die Menschen spielerisch für das Laufen zu begeistern. Wenn ihr dieses Vorhaben unterstützen wollt, dann werdet gerne Community-Mitglied bei Crowdlove. Das Ganze läuft über die Plattform Steady. Als Community-Mitglieder genießt ihr einige Vorteile. Mehr dazu erfahrt ihr auf crowdlove.de community. Jetzt aber viel Spaß bei den neuen Challenges und viel Erfolg beim Punktesammeln. Euer Daniel.